0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 209. Sim, rompemos a barreira dos quatro anos e vamos juntos nessa caminhada até quando Deus desejar e até quando continuarmos juntos expandindo a mente e a promessa de mais um dia de expansão de mente aqui juntos. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e eu já falei e vou repetir que nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com A gente tem feito ao longo das últimas... Virou virou comum aqui no Metanoia e tem sido nosso modelo a gente girar o Brasil e o mundo para conversar com pessoas diferentes, trazer pontos de vista diferentes, inclusive você pode participar com a gente, você que escuta a gente, manda aí sua mensagem, manda um recado lá no nosso direct do, do Instagram, enfim, interaja com a gente, quem sabe a gente consegue sentar junto para bater um papo e trazer a tua visão de mundo, a tua expansão de mente aqui para o Metanoia. Hoje, especificamente, nosso querido Rodrigo Maciel viajou novamente lá para Curitiba e sentou com um pessoal muito especial para falar sobre relações espirituais. Então hoje, o Gabriel Zambianco está só de casa, ouvindo, porque o papo é entre o Rodrigo e a galera que está lá em Curitiba. Rodrigão, Confia em você, toca essa bola, segue esse jogo, domina isso aí e traz para a gente, por favor, muita expansão de mente. Está contigo, meu querido, vai que vai. E é isso aí.
1: Valeu, Lucão. Feliz de novo de a gente gravar mais um podcast, mais um episódio. Primeiro episódio depois dos quatro anos de metanoia aí. E nós estamos aqui em Curitiba, na presença de uma galera que está aqui em missão. Alguns que já moram aqui, vivem em missão aqui. Outros que vieram de São Paulo e de Novo Hamburgo. Para a gente poder é, experimentar aqui as relações espirituais que Deus nos deu a oportunidade de viver. O privilégio. E hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Um pouco mais sobre esse tipo de relação. Esse tipo de relação mais profunda esse tipo de relação mais parecida com a trindade, que é a relação espiritual. É, hoje a gente baseia a nossa reflexão numa frase do Ariovaldo Ramos, que é que todo ser humano seja como Cristo e que toda relação seja como a trindade, ou seja, que nossa identidade seja representada como a de Cristo individualmente, mas também em termos relacionais, que ela seja expressa da mesma forma que a trindade se relaciona, a gente também vai se relacionar e eu tenho aqui à mesa algumas pessoas que são muito importantes para mim, aliás, todas elas são muito importantes para mim, e eu estou muito feliz de estar com eles, eu queria que cada um aqui fizesse um repasse de hoje, como está teu coração, teu nome, tua idade, se está solteiro, se está casado, não, faz não só fala o que quiser falar.
2: Eu só quero falar que eu sou a Mari, que eu estou feliz de estar aqui, Figurinha repetida, mas eu completo o alvo. <risos> e é isso, estou mega feliz em Curitiba. Já falamos um pouco como é a nossa vida aqui e agora vamos falar de como são as nossas relações.
3: Eu sou o Mamal, vocês me conhecem aí de algum outro podcast que eu participei, não muitos, mas eu tô aqui em Curitiba visitando o pessoal, vendo o que Deus quer preparar aqui. E eu espero que você se sinta amado com esse podcast, porque a gente aqui se ama muito. E a gente gostaria que esse amor chegasse até você que está ouvindo.
4: Oi, eu sou a Cristal. É um prazer estar aqui de novo. Estou super feliz. E é isso.
5: Eu sou a Gabi. É, também, igual as meninas, feliz de participar de novo do podcast. E a prova de que qualquer um pode participar. Porque não é, não é sobre mim, mas sobre ele.
6: Eu sou o Matheus. Espero que esse podcast possa servir para que vocês experimentem cada vez mais uma relação parecida com as que nós temos aqui.
1: Muito legal, muito massa. Eu estava eu prestando atenção num detalhe importante. Aqui a gente tem pessoas de diferentes lugares aqui do Brasil. Então a gente tem alguém que veio da Bahia, que foi a Cristal. Temos duas pessoas que nasceram no Rio de Janeiro. A Gabi e a Mari, o mal que nasceu em São Paulo, eu também de São Paulo e o Mateuzinho, que nasceu no Rio Grande do Sul. E também a gente representando aqui de alguma forma parte da, da Do Brasil aí, um pouco expressando um pouquinho do que é o Metanoia, que alcança aí todo o Brasil e também mais 49 países até agora. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações espirituais e a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês é com relação a o nome mesmo, relação espiritual. O que é de fato uma relação espiritual? Quais são as bases dessa relação? O que identifica uma relação que é espiritual?
2: É, esse nome poderia, em algum momento, gerar alguma pergunta, né? Se toda relação é espiritual ou... Se a relação espiritual é aquela que gera implicações espirituais, nesse caso seria qualquer tipo de relação, né? Porque tudo é espiritual, já que Deus é espírito, e Deus tá por aí em tudo. Mas eu acho, que você... eu acho que o que a gente quer dizer com esse nome é que é uma relação que nos torna mais parecidos com Jesus. É uma relação que gera frutos do espírito, né? E não da carne. É,
3: e eu acho também que relação espiritual ela não nos deveria levar a pensar como é que as pessoas estão se relacionando comigo, né? O Evangelho quando é entregue para gente, ele é entregue para o meu coração, né? meu coração que está se dentro de ouvir, se dentro de aprender, se dentro de saber quem é Deus. Então quando a gente vai falar de relação espiritual é mais no viés da gente tentar descobrir é, como eu me relaciono espiritualmente com as pessoas e menos como, o que que elas estão oferecendo para mim.
1: Eu achei interessante o que você falou, Mamal, é, e eu fiquei pensando atenção aqui sobre um detalhe. Quando a gente fala da, espirituação, da da relação espiritual ser uma relação de uma única ponta, de uma única via, como você falou, você partiu do pressuposto que é, Deus tem uma relação espiritual com a gente, certo? E porque Deus tem uma relação espiritual com a gente, a gente pode devolver essa relação de forma espiritual ou a gente pode é, responder essa relação de forma muitas vezes carnal, certo? Isso talvez seja projetado, também na, na humanidade, nas relações humanas, ou seja, eu me relaciono com você sendo espiritual sem expectativa que você volte essa relação como sendo é, espiritual também, mas no, nesse processo de ser espiritual, de se apresentar como Cristo para alguém, talvez a gente possa experimentar o nascimento ou a expressão do Cristo no outro, mas também pode experimentar algo que seja diferente disso.
4: É, fazendo o papel do Lucas de buscar a etimologia da palavra a relação, é, a gente vê que tem, aí, na, ela vem do latim e aí do passado de referre, que significa levar consigo, apresentar, relacionar. Então, de fato, é algo que vem da gente, é a gente que faz. A relação, ela parte de, de nós e não do outro.
2: É, isso aí fala de uma conclusão que eu tive no reino que mudou muita coisa. Acho que até o Rodrigo ensinou sobre o conceito de relações diagonais. Que não faz sentido você ficar só vertical, eu e Deus, ou ficar só horizontal, eu e o próximo, sem levar Deus em consideração. Então, a gente parte sempre de um triângulo, né? Eu, Deus, o outro. E na, não nas né, duas pontas isoladas, né?
1: Isso é muito interessante porque eu acho que isso também liberta um pouco a gente das nossas expectativas uma vez que às vezes a gente quer se relacionar espiritualmente com as pessoas, porque a gente entendeu o reino de Deus. Quando a gente entende no texto bíblico que os olhos puros, os olhos espirituais veem tudo como como espiritual, os olhos puros veem tudo como puros, a gente, uma vez tendo conhecido a nossa identidade, tendo conhecido a identidade dos nossos irmãos, a gente quer se relacionar desse ponto de vista. E aí, às vezes... É... Talvez, na nossa imaturidade, a gente fique esperando que a outra pessoa se relacione com a gente da mesma forma. Só que espiritualmente... A gente já partiu do pressuposto aqui que relações espirituais têm como base esse, esse fórum íntimo. Ou seja, eu, assim como Deus resolveu se relacionar comigo espiritualmente... É, inclusive quando, quando a gente vê isso na própria expressão do Cristo, né? porque talvez você que esteja ouvindo a gente agora esteja pensando o seguinte, pô, mas Cristo veio aqui, ele encarnou e ele se relacionou com a gente em carne. Beleza, mas ele re se relacionou com a gente em carne segundo um espírito, segundo uma revelação, segundo o Espírito Santo. Era o Espírito que o movia a agir de determinadas formas. Agora, ele, poderia, ele podia ser visto e experimentado na carne, nós podíamos olhar para ele e ver como ele era a gente poderia ser tocado por ele poderia ser abraçado por ele então a, o espírito que o levava a, nos, a, a se relacionar é, na carne conosco, era o Espírito Santo, e por isso a relação de Jesus para com a gente naquela época era uma relação espiritual. Eu entendo dessa forma. E se era espiritual assim, eu penso que da mesma forma a gente deve é, se relacionar com as pessoas. A gente é levado a se relacionar com as pessoas, uma vez que a gente conhece a nossa identidade. Então se Jesus se relaciona comigo de maneira espiritual porque um espírito o leva a se relacionar assim, eu entendo que da mesma forma a gente é, é a gente é levado a essa relação de forma espiritual também é, a gente já falou um pouco aqui sobre esse lance, se existe alguma relação não espiritual né? e talvez é, no meu argumento aqui o que eu acho que de fato é, pode existir então, se são de natureza de foro íntimo podem existir relações que não são espirituais porque elas não são fruto de um espírito, de um espírito do espírito de Cristo no caso Talvez todas as relações se manifestem de forma espiritual, mas a gente está falando aqui de relações espirituais com o Espírito de Cristo, né? Uma vez que a gente entende lá conforme Efésios 5, de 1 a 3, que o, o Jesus é... O Cristo é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos nossos irmãos. Quando a gente se relaciona dessa forma, talvez a gente esteja se relacionando também como Cristo se relaciona ou como a Trindade se relaciona entre eles. Eu... Eu queria perguntar para vocês quais são os desafios assim, de se relacionar dessa forma? Quais são os, os impasses? O que, 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 que a gente encontra de barreiras quando a gente vai se relacionar com as pessoas desse jeito? Eu acho que inicialmente, de cara, a gente já pode parar a pensar que a primeira barreira é eu posso me relacionar com o mal-mal ou com a cristal de maneira espiritual e não ter essa relação espiritual de volta. Eu acho que essa é a primeira barreira. E talvez isso, isso seja um pouco complexo. Agora, além disso, quais são os desafios? de se relacionar dessa forma. Quem queria contribuir aqui?
3: Eu queria pelo menos embasar por que essa relação, para responder a pergunta, porque essa relação ela tem uma, uma ideia de partir de mim para depois começar no outro. Relacionamento você oferece, né? Eu vou pegar um texto aqui de Tiago, uma carta que está na Bíblia. Tiago 3, 17 a 18. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia E é para lá de abençoada Não muda como o tempo instável E não tem duas caras Essa sabedoria se confirma na vida comunitária Você pode ter uma comunidade saudável Sólida, bem sucedida E que Deus aprova Somente se trabalhar duro Para fortalecer os relacionamentos Tratando todos com dignidade e honra Então Deus está mostrando esse, é, Essa ideia de você colocar A dificuldade desses relacionamentos é você colocar as características de Deus nessa relação. É você trazer tudo aquilo que você conhece de Deus para outra pessoa sentir, para outra pessoa pensar que está se relacionando com o próprio Deus, sabe?
1: Muito interessante isso, porque se talvez a gente se posicionar dessa forma na relação, ao colocar as bases da relação que Deus tem com a gente nessa relação, talvez a gente chame a existência o Cristo que está na outra pessoa. Né? A gente, é, jogando algo que é eterno nessa relação, talvez esse, esse, essa característica eterna encontre uma característica eterna naquilo que está morto, mas que pode ser ressuscitado e trazido à vida. Né? Como a gente costuma falar aqui no podcast, de que o, o verdadeiro evangelismo é como se a gente colocasse a mão para o lado de dentro de alguém e arrancasse o Cristo que está lá dentro. E se... E se talvez o evangelismo fosse isso... Talvez uma forma de se relacionar... Seria uma forma de evangelismo... E talvez esse evangelismo... Ao trazer à tona... Aquilo que é eterno... Da pessoa que a gente está se relacionando...
5: Eu acredito que uma das principais barreiras... Seja você abrir mão do teu direito de justiça... Como... Homem ou mulher aqui da Terra... Porque quando, você, quando a gente se relaciona... Tendo em vista esse caráter espiritual a gente não leva mais em conta nada do que o outro fez porque não importa se é justo ou não aos nossos olhos ser bom com aquela pessoa então é, isso é um desafio pra gente porque a gente precisa mudar o nosso paradigma do que é justiça do que é merecer um Cristo na sua vida que a gente não merece, então na relação espiritual não importa o que o outro lado tenha feito isso é uma barre pode ser uma barreira pra gente
4: é, pode ser uma barreira, mas eu vejo que a gente é, precisa tipo, olhar para a relação com as lentes da eternidade. Na perspectiva de que é, você não se concentra no, no outro e nem em você. Você se concentra na missão de Deus. Então, toda relação ela é para cumprir um propósito. Seja uma relação de amizade, relação é, entre casais, enfim mas ela, ela existe para cumprir um propósito, e o foco tem que ser, com a lente da eternidade, você consegue ter é, esse foco na missão de Deus. Então eu vejo que aí a gente acaba, é melhor, porque a dificuldade de não ter esse, essa relação de volta, o retorno, que criar uma expectativa de um retorno é, que você espera, eu acho que é, a, gente não, a gente acaba não criando isso por viver assim, na lente da eternidade
1: entendi a gente quando quando fala do direito aí gabi eu tava pensando aqui se vocês têm algum exemplo tipo que que é bem prático assim talvez até hora a gente possa citar um, um exemplo de, de abrir mão de direito numa amizade ou hora também em relações afetivas assim ou coisas do tipo relações de, de casamento de homem e mulher e tal é, eu queria saber de vocês alguns exemplos assim práticos do que que é o que significa abrir mão no dia a dia assim no dia a dia o que é abrir mão do direito na prática o que que é isso eu queria gostaria que vocês dessem exemplos na prática que tipo de direito a gente tem a gente costuma ter que abrir mão para então manifestar uma relação de forma espiritual
2: bom todas as relações né a gente poderia dar muitas aqui aqui em casa mesmo a gente já deu alguns exemplos Começando por o mais prático aqui, que é em relação ao mantimento da casa. E às vezes você tem, na, na prática, você tem que trabalhar e você tem recursos, porque as contas né se pagam com dinheiro. E a gente coloca o nosso dinheiro de forma, não na igualdade do mundo, mas as nossas possibilidades. Isso significa que eu tenho, por exemplo, que dar o fruto do meu trabalho para alguém que não trabalhou exatamente para que aquele fruto existisse e aí eu abro mão do meu conforto, eu abro mão da minha viagem para fora do país, eu eu abro mão de alguns sonhos a todo momento que eu estou dispondo Recurso para aquilo ou tempo para gerir recursos, para gerar recurso, né? Isso é um, isso na verdade acaba sendo soft no reino, né? Porque os atos de justiça, sinceramente, eu acho que eles tendem a ser menos dolorosos quando a gente do que abrir abrir mão do direito, por exemplo, com pai e mãe, que foi o meu caso. É, a grande implicação prática de você não levar em conta os pecados dos outros Da forma como Deus não leva os seus É que você fica com um prejuízo, você fica com uma dor Porque aquilo ali aconteceu, mudou sua história e tá doendo E você ter que lidar com essa dor e colocar essa dor sobre a cruz Eu acho que é, que é a grande prática que é que dói e também a é grande dificuldade até retornando um pouco essa outra pergunta sendo prática dói e gera e leva paciência porque a maioria das pessoas elas fogem da dor igual o diabo foge da cruz né mas é sendo um pouco prática eu começaria por aí
1: em geral quando a gente conquista um direito em geral quando a gente fala que a gente tem um direito é porque de fato a gente conquistou aquele direito né no exemplo que a Mari deu talvez conquistar o direito seria pô eu trabalhei então, eu tenho o direito de repartir. A gente já falou sobre isso muitas vezes aqui no podcast. É, então, a gente acha que conquistou uma determinada coisa. E porque a gente conquistou? Porque a gente fez algo de bom para merecer aquilo. Alguém não pode vir e tirar aquilo da gente. É, isso se chamaria, teoricamente, o direito. Então, em relações, por exemplo, de amizade, uma coisa que é muito comum acontecer é, por exemplo, eu tenho uma amizade aqui com o Matheus e, de repente, cara, eu... Eu escolhi sair com o Mau hoje, para trocar uma ideia. Eu queria sair para conversar. E, de repente, o Matheus ficou invocado, porque o Matheus queria sair comigo. Eu queria que, no mínimo, eu chamasse o Matheus para me encontrar com o Mau Só que, dessa vez, eu queria conversar com o Mau Talvez seja lá por qual motivo for. Né? E aí, é, exigir, por exemplo, o direito. Porque, muitas vezes, eu abri mão de estar com outras pessoas para estar com o Matheus, não necessariamente me dá... É, é, muitas vezes vai querer me, me dar o direito de eu exigir isso, de que ele não vá, de que eu não vá a esse encontro. É, o Mateus teria o direito de exigir que eu não vá a esse encontro, uma vez que ele já abriu mão muitas vezes de não ir a outros encontros por causa de mim. Só que a gente escolhe abrir mão do direito porque é, é, primeiro, esse não é, é um direito conquistado, segundo, porque é, há uma liberdade aqui, que talvez esse seja uma segunda característica de uma relação espiritual, que é uma relação que valoriza a liberdade. Ou seja, não só o direito, eu, eu tenho que estar disposto a abrir mão, mas estar disposto a deixar o outro livre.
4: Falando de liberdade, eu gosto de lembrar da história de Davi e Jonatas, né? Que a Bíblia relata é uma história de uma amizade em que eles é, não só preenchiam a necessidade de se relacionar, mas, de fato, eles, tiver, eles fizeram uma aliança um com o outro em que eles tinham uma relação espiritual. E essa relação, ela, que foi uma relação saudável, é, a Bíblia ela mostra que era uma, re, uma relação que ela, é, não se restringe é, só à nossa vida, não restringe a vida. Muito pelo contrário, é uma relação que ela torna a vida mais ampla.
1: E se tornar a vida mais ampla, seria talvez uma relação que abre, abre um pouco os horizontes da, vida, da gente de não olhar talvez para a nossa vida de forma em si mesmada, né como se a nossa vida girasse em torno de nós mesmos. Né? Mas quando a gente se relaciona de forma espiritual com alguém, a gente pode abrir os olhos e ver que outras pessoas existem, outros membros da família de Deus. Então.
2: Eu estava aqui pensando, eu lembrei de, de quando Paulo fala que nós fomos vendidos né, ao pecado, em Romanos 714 14. Nós somos escravos Escravo é aquele que não tem direito Nem a próprio nome, a própria história O escravo é aquele de quem foi, se foi usurpado qualquer benefício E eu percebo que quando a gente tem uma ótica espiritual sobre a existência Olhando verdadeiramente, sendo justa, com a perspectiva do reino Ninguém tem direito a nada Porque não era nem para eu estar aqui Tipo, não era nem para você estar aqui, querida é, é um pouco isso Porque quem te deu fôlego de vida para trabalhar E conseguir esse fruto foi Deus Foi a cruz E às vezes a gente exige direito Em relações como se aquela pessoa fosse a nossa propriedade Também, por exemplo, aquele exemplo Que você falou sobre a amizade Hipoteticamente, se Mateus agisse Dessa forma é... Cara, você está agindo como se você Fosse uma propriedade E eu acho que o direito ele nasce Quando a gente não tem dimensão de que a gente foi vendido Como escravo, que a gente é escravo e a gente começa a exigir uma parada que não é nossa, entendeu? E pensar as relações como aquelas que nu... aquela, aquela, aquela entidade que nos liberta, enfim, da condição de escravos, não é porque nos enche de direitos, mas porque nos dá uma forma de viver sabendo que nós não temos nenhum.
3: Falando sobre direito, legal que a Mari desconstruiu o direito que a gente achava que tem, né? Uhum. E aí eu acho que foi bem por causa da pergunta que o Rodrigo trouxe, tipo, a partir do direito que você acha que você tem o que, que você não está disposto a perder por causa da relação, né? E aí voltando naquela construção que eu tava fazendo, De tipo relações boas espirituais são relações que você entrega o relacionamento com Deus para a pessoa, sabe? Como se fosse o próprio Deus relacionando. Então vamos pensar como é que se, como é que Deus se relaciona com as pessoas? Ele abre mão do direito dele, do poder que ele tem para entregar sol sobre todas as cabe cabeças de todas as pessoas, cabeça daqueles que estão estão ligando para ele e para aqueles que não dão a mínima para ele. Então ele reparte esse direito. Aí que acontece na minha vida? Na minha vida hoje, nas minhas relações, acho que já se tornou um pouco mais comum pra gente, assim, a gente que vive é, em comunidade, vive junto, a gente repartiu o direito das coisas que eu tenho, que aparentemente a sociedade, como a Mari falou, construiu um direito sobre, na minha cabeça que eu deveria ter. Por exemplo, eu trabalhei pro meu dinheiro, eu tenho meu conforto, eu poderia trabalhar e ir pra casa descansar. Mas por que, que eu vou fazer isso, se eu posso repartir o meu direito com o meu irmão, que ele pode ver Deus através da, da minha presença lá, consolando ele numa, numa hora difícil, ou animando ele numa hora que está precisando ser animado, ou numa hora que eu posso é, entregar alguma coisa, algum recurso que está faltando para esse irmão. Então, é, essa é a ideia de dividir a vida. Assim como Deus divide a vida comigo, e assim eu entrego para as pessoas uma relação que parece com a de Deus.
5: É, eu tava pensando que uma relação espiritual, ela já não é mais pautada, tipo, eu, eu tenho um amigo porque a gente tem momentos de entretenimento juntos, porque a gente vai em festa juntos, porque a gente viaja, estuda ou trabalha juntos, no sentido de eu percebi isso na minha vida em alguns momentos. Eu faz... talvez eu tinha amizades justamente por causa daquele momento porque eu precisava de uma companhia ou de uma relação para suprir as minhas carências para me divertir para ter uma vida uma vida instagramável uma relação espiritual ela já não tem isso porque a gente não precisa do outro para ter paz a, a, a relação espiritual é você tem um amigo para mostrar quem Deus é para ele para falar que ele é um filho de Deus assim como você então você não espera nada da outra pessoa pelo contrário você já você já está abundantemente
2: grato por ser quem
5: você é e quer compartilhar isso
2: é sendo prática como nosso querido Lucas é, não é nem que a gente não espera, porque seria uma tremenda hipocrisia dizer aqui que ninguém aqui espera nada de ninguém. Mas a gente tem um compromisso de que quando a espera for maior, a expectativa for maior do que a nosso, o nosso amor, a nossa relação, a gente está comprometido em desconstruir a nossa expectativa. Na prática, é abrir mão das nossas expectativas quando dá, enfim, dá problema.
6: Eu acho que... Quando a gente fala de direito, né, de abrir mão de direito, uma outra perspectiva a respeito desse dessa dessa mesma relação de direitos é de entender que todos têm o direito, né? O direito é compartilhado. No sentido de quando eu tenho, quando eu sei que o direito é tanto o direito da minha relação com o Ro, é tanto ele, eu, ele otorgou ele outorgou tanto a mim quanto ao mal mal a gente administra isso. Entende? a gente entende que ora eu preciso do ro ora o, mal preciso do, ora o mamal precisa do ro ora eu preciso do mamal, ora ele precisa nas necessidades de cada um não é só de eu abdicar do meu direito mas eu entender que no reino todos compartilham esse direito porque ele nos foi, foi otorgado pelo rei
1: muito legal isso Matheus porque daí talvez é, um, uma outra forma de dizer a mesma coisa é que com o direito compartilhado ora sou eu que usufruo do direito, ora sou eu que envio alguém para que outra pessoa desfrute do mesmo benefício que eu. né? Porque, por exemplo, quando a gente está falando aqui de relações e eu tenho alguém que me ama muito e que eu sei o quanto é bom ser amado por essa pessoa, se eu, de alguma forma, é, deixar essa pessoa livre para que ela ame do mesmo jeito que ela ama a mim a outra pessoa, é, a outra pessoa será tão beneficiada quanto eu. Normalmente, por que a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque a gente tem medo... De que ao essa pessoa se relacionar com uma outra pessoa... Ela veja que essa pessoa é mais legal que eu... E ela gaste mais tempo com a outra pessoa do que comigo. E de alguma forma, então... Talvez a forma como eu me relaciono... Pode ser uma relação de manipulação. De forma que eu estou manipulando alguém para estar comigo... Para que essa pessoa me beneficie com exclusividade. Porque eu desejo a exclusividade... Porque se eu abrir a liberdade para essa pessoa ela talvez goste de alguém mais do que de mim. Né? E, essa, e essa carência que não é espiritual, essa carência que vem de uma necessidade de domínio, de controle, no fundo, ou você está querendo sentar no trono do coração dessa pessoa, essa pessoa já está sentada no, teu, no trono do teu coração, você está tendo uma relação de idolatria, de manipulação, é, a gente já falou aqui no pod, nos podcasts sobre idolatria que toda vez que você tenta manipular as relações, manipular o comportamento das pessoas, você está agindo como se fosse feitiçaria. Porque a feitiçaria nada mais é do que... É, a feitiçaria nada mais é do que é, esse controle de poderes, né? essa manipulação de poderes para alcançar um determinado objetivo. A gente, a gente tem... É, experimentado cada vez mais esse tipo de relação e tem, às vezes a gente não tem noção a gente acha que isso é uma coisa nova que é uma novidade a respeito do evangelho uma novidade a respeito da vida mas a gente sabe que há muito tempo atrás é, isso já tinha sido revelado para outras pessoas inclusive por exemplo, tem a, a Cristal aqui no, em off offline, falou sobre um texto é, que ela queria compartilhar seria muito mais se pudesse compartilhar agora Cristal
4: ah, então, o texto que está em Desejado de Todas as Nações, é, da escritora Ellen White, ela fala sobre essa liberdade que, e diz assim, Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito é, de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá toda é, a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta... De de si mesmos a Deus. Romanos 14:12. Ninguém tem direito de emergir sua individualidade na do outro, em tudo quanto envolve princípios cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo é uma citação de Romanos 14, 5. No reino de Deus não há nenhuma orgulhosa opressão nenhuma obrigatoriedade de costumes os anjos do céu não vêm à terra para mandar e exigir homenagens, mas como mensageiros da misericórdia a fim de cooperar com os homens em erguer a humanidade. Eu vejo que, de fato, essa liberdade, ela, quando ela termina, que é para cooperar e erguer a humanidade, é de fato isso que a gente está falando. É uma liberdade para é, gerar vida nas pessoas. Então, isso que você falou, Ro, é muito importante porque, de fato, o, o medo de perder para o outro, acaba impedindo a gente de cooperar junto e compartilhar junto e gerar vida juntos. Porque mesmo que você não possa ir, se eu posso ir atender alguém para gerar a vida daquela pessoa, está tudo bem.
1: Eu acho que isso tem muito a ver, Cristal, com o que você falou sobre olhar todas as relações com o olhar da eternidade. né Porque é só tendo a convicção de que nós somos eternos e que o tempo que eu estou gastando aqui com alguém... O tempo que eu estou passando com uma amizade não se limita só a esse tempo, a essa experiência humana, mas é, um, é uma passagem, é um momento enquanto estamos em missão, enquanto estamos enviados nessa, nessa experiência humana, é que a gente tem essa noção de que a gente pode tranquilamente permitir que as pessoas sejam livres. Porque, na prática, pode ser que isso aconteça mesmo. Pode ser que, no meio do caminho, vamos supor, eu tenho uma amizade com a cristal e a gente tem uma amizade maravilhosa. De repente, pode ser que a Cristal conheça um outro amigo que ela vai dedicar mais tempo pra essa pessoa do que pra mim. E pode ser que até ela nunca mais vá falar comigo, até eu morrer. E se ela não falar nunca mais comigo, porque ela tá envolvida numa outra relação, tá tudo bem? Essa é a pergunta. Tá tudo bem se a pessoa foi embora mesmo? Porque você fala, não, mas é a única pessoa que eu tenho. É a única pessoa que me ama de verdade. Talvez se isso compromete tua paz e tua alegria, significa que você colocou essa pessoa no lugar do teu coração, que não era o lugar adequado pra ela, né? Acho que isso tem tem é, total aderência aí com relação àquilo que você falou sobre a eternidade. Sim. E aí
3: o que o Rodrigo está falando é até meio meio pesado assim de oferecer uma relação espiritual, meio difícil, porque ele falou assim, em uma relação, se a pessoa não, não se relaciona mais com você, ou não se importa mais com você, tá tudo bem. Quando a gente fala de amigos, parece que é um pouco mais fácil. Mas e quando a gente fala de família, a gente fala de casamento a gente fala de pessoas assim que são praticamente obrigadas a ter uma relação com você. E acho que eu vou repetir aqui o que a gente já já tem falado em vários podcasts, né? Mas tudo aquilo que a gente está falando, a gente tá falando sobre Deus, sobre a espiritualidade. A gente tá trazendo isso para que, que as pessoas creiam, né? Assim como a gente já tem experimentado esse processo. Que é um processo de, putz, isso aqui é muito pesado, eu não dou conta. Mas a gente não tá falando sobre dar conta, a gente tá falando sobre crer porque a partir da crença, a partir da fé que você coloca nessas palavras são os ensinamentos de Jesus, a partir da de se permitir acreditar nisso, que aí você vai ganhando capacidade para conseguir, né? Quando você desiste da crença, é, dificilmente vai gerar alguma coisa de capacidade em você.
2: É isso que o mamal falou sobre crer e ter no crer a origem de todas as coisas é um algo que foi muito paradigmático assim na minha caminhada. Porque a gente percebe que a gente crê em muitas coisas diferentes e por isso que muitas vezes os resultados não são, enfim, como esperado. Mas eu acredito que todo mundo crê, né? Na, naquele versículo que, conhecido, 1 João 4, 18, que diz que o amor lança fora todo medo. E eu acho que o que define uma relação espiritual é uma relação que não é pautada no medo. Porque hoje em dia, a, maior, a maioria das relações, você procura alguém que não... Enfim, que não tenha olho Um olho grande nas suas posses Porque você tem medo que aquilo ali afete o seu patrimônio Você tem... Se preocupa em ter uma relação Que não, enfim Queira o seu cônjuge Porque você tem medo de perder Você tem medo de... Você quer uma pessoa igual a você Porque você tem medo De ser confrontado com Com as suas... É, com seus defeitos E você quer, no fim das contas Uma pessoa que não te dê problema e a gente já falou incessantemente no podcast sobre existirem os dois espíritos, né? De, do Cristo e do anticristo. O entrega-se, sacrifica-te e o poupa-te. E se você pauta relações em medo, com certeza isso aí não é amor. Porque eles são opostos. Então você pode sentir qualquer coisa por essa pessoa aí, mas amor não é. é a verdade é que todo mundo tem direito de saber que é filho de Deus e é esse o direito que tem que
5: ser levado em conta numa relação
1: muito louco isso que que a gente falou, eu queria assim de, de forma de forma até mais prática do, do ponto de vista da experiência pessoal de vocês assim é, quais foram a minha pergunta é, vocês experimentam relações espirituais é, e eu e, tendo experimentado relações espirituais quais foram os benefícios que você encontrou de viver relações dessa forma
4: é muitas pessoas acham que é, a relação espiritual ela tem é, é uma relação de todos concordam e não é na verdade é uma discussão e de, de é, conhecimento de valores de perspectiva de vida então isso, pra mim, é, gera um crescimento absurdo. Então, pra, eu sou uma pessoa super relacional e eu não consigo me ver sem amigos e sem pessoas ao meu redor. E pra mim, na minha vida, assim, bem prático, o que isso mudou é que eu cresço sempre. Todas as vezes que eu sinto numa roda, eu sempre cresço. Porque pra mim não tem a ver com tá certo ou tá errado. Não é um 8 ou 80. mim tem a ver com o crescimento que aquilo tá gerando, seja em mim ou seja no outro. Então sempre a gente tem alguma coisa para crescer e aprender junto. Seja ela de valores, porque a gente é, é, nós somos muito diferentes. Só nesse grupo aqui, você citou... É, vários estados de qual a gente veio Então, e famílias, e mistura e, Então é importante dizer que não tem a ver com concordar E sim com respeitar
2: e crescer juntos Bom, relações espirituais, bastante Bastante Começou pro bullying é, Olha, experimento E eu posso dizer que posso falar da Gabi que todos vocês aqui são relações espirituais para mim, mas dependendo da intimidade, a gente vai ver o efeito dessa espiritualidade, porque quando a pessoa mexe num grilhão, né, numa algema, que é, nossa, eu, eu tô levando alguma coisa na minha vida da forma errada, por exemplo, a Cristal falou que ela passou a dormir, a se preocupar menos com horas de sono, sendo Cristo, e a se preocupar mais em gastar tempo com pessoas, isso deu ela uma boa noite de sono. Que lindo, essa relação espiritual... Em que ela me mostrou Deus... Me trouxe uma forma de viver mais em paz... Enfim, mais em paz sempre... Mas melhor viver mais agradavelmente... Só que, por exemplo, com a Gabi... Que eu divido o teto com ela mais tempo... A nossa intimidade, que é a métrica da coisa... Já esbarrou em ídolos... E existe uma bela diferença entre grilhões e ídolos... Quando toca num ídolo... Por exemplo, sei lá... Minha dificuldade com compromisso aí ela já gera dor entende? e então no fim das contas se a, as relações espirituais em algum momento elas, elas vão exigir de você a, a confiança em Deus a ponto de você não ter medo de sentir dor pra encarar essa bucha aí e finalizando e eu aconselharia, se você tem vontade de ter relações espirituais, intensifique a sua relação com Deus porque é daí que vai partir a sua capacidade de absorver tudo isso e ser transformado como a cristal falou.
3: Ah, tem experimentado relações espirituais, mas aí só para falar o óbvio, mas só para caso não fique claro, você saiba que a gente não não é nenhum tipo de super-herói, né, que só consegue vitórias, né? Então, vamos falar das vitórias porque a gente tá querendo passar para vocês algum alguma ideia de esperança, né, de que é possível mas não porque a gente é super herói. Então algumas relações espirituais que a gente tem experimentado é quando a gente começa a, a perder, toda vez que a gente começa a perder alguma coisa, a gente tem experimentado relação espiritual, por exemplo, quando alguma pessoa precisa de mim, bem na hora que eu preciso sair para trabalhar, bem na hora que eu preciso entrar para uma reunião ou preciso fazer alguma coisa muito importante que eu coloquei na minha agenda, por exemplo, ah, eu queria agora almoçar. Já teve, horas que eu perdi, já teve dias que eu tive que perder almoço Por causa de alguém Por causa de alguém que tá estava precisando da minha atenção tá precisando do meu cuidado tá precisando de uma, de, um, de pelo menos um ouvido assim, Para ceder Então eu acredito que essa é uma, uma relação espiritual Uma relação de entrega Onde a, a pessoa pode experimentar Um pouco de Deus Por eu, ceder, eu abrir mão Daquilo que seria importante para mim E eu poder oferecer e entregar para outra pessoa
6: e uma coisa louca das relações espirituais É que a gente tem que aprender Que Deus não, não quer de nós a, a capa Ele nos dá a capacidade Porque quando tu vê os resultados De alguém Ou os resultados teus Os frutos de uma relação espiritual Tu olha pra esses frutos e tu pensa Cara, não fui eu que fiz isso Os frutos de relação Eu não tenho capacidade de, de gerar isso nessa pessoa eu não tive essa capacidade. Isso só, só tem como vir de Deus, sabe? E esse, essa é a coisa mais maravilhosa de uma relação espiritual. São os frutos que provém e quando, os frutos que dessa relação e que tu olha para eles e tu percebe, cara, não, não tem como, não pelas minhas capacidades, não tem como eu fazer isso. E isso é muito lindo, sabe? Como, como é, convido vocês a experimentarem isso.
1: Massa, eu acho que a gente a gente começou esse podcast ainda na incerteza se isso se tornaria uma série ou não. É, eu acredito que a gente ainda tem muitas coisas para falar sobre esse assunto é, Hoje a gente é, falou sobre relações espirituais O valor é, disso, as bases dessa relação A importância dessa relação, os desafios também Os benefícios dessa relação E agora é, nos próximos episódios a nossa ideia é discutir isso de forma um pouco mais profunda Com, com situações bem práticas e testemunhos até de coisas que a gente viveu e de desafios que a gente tem experimentado de forma que tudo isso que a gente está falando saia do campo das ideias para descer para o chão da existência é sempre um, um desafio para nós isso aqui no podcast Lucas, que está ouvindo a gente aí sempre, é, sempre tem proposto isso desde o começo do, do, do podcast para que a gente viva para que a gente experimente algo uma conversa que se torne prática no dia a dia o metanoide tem essa proposta então o que a gente quer para você hoje é primeiro conceituar isso aí o que é mais ou menos essa relação espiritual. É, foi falado sobre medo, foi falado sobre liberdade, foi falado sobre é, consciência, foi falado sobre direito, foi falado sobre várias coisas para que a gente tenha ideia mais ou menos da, do, da, dos tópicos aí que compõem o que é essa relação espiritual. Mas agora a gente quer nos próximos episódios aí é, entrar um pouquinho, cavar um pouquinho mais fundo, entrar mais a fundo nesse, nessa, nessas relações para tentar talvez te auxiliar é, a ter algumas algumas orientações para como viver isso nas suas relações do dia a dia. Então eu quero convidar você para no próximo podcast estar com a gente, é, acompanhando um pouquinho mais de tudo aquilo que a gente vem discutindo por aqui e talvez contribuindo aí com a sua o que você achou sobre o podcast, etc., mandando seu e-mail para a gente em podcastmetanoia.com ou através das nossas redes sociais, você pode entrar por aí. Eu tenho certeza que essas contribuições serão bem-vindas, uma vez que todos nós estamos nessa busca aí de, de relações espirituais, pedindo cada vez mais ao Espírito Santo para que nos ilumine, nos dê sabedoria para viver isso daí. Então, eu deixo essa palavra com você agora, Lucão, para encerrar esse podcast a todos aqui que estiveram na mesa hoje obrigado Mariana, Mau Mau obrigado Cristal, valeu obrigado por isso aí Gabizinha, também Matheus vocês foram muito queridos nesse período aí alguém tem alguma coisa que quer falar, algum recado que, der, que dá para os ouvintes para a gente encerrar esse momento aqui?
3: eu posso da, da, dar um recado assim vou, vou, vou usar o direito de falar em nome de nós todos né, eu acho que a gente se entrega e dá a vida por isso e se dedica muito a esse trabalho que a gente já tocou algum dia na eternidade Aqui na nossa, na nossa trajetória Então a gente Oferece para vocês o conselho De tocar algum dia na eternidade Experimentando uma relação que ela tem Valor eterno, como foi falado Aqui, tem uma frase de C.S. Lewis Que é muito boa, que é o que, o que não é eterno É eternamente inútil Então quer tocar algo eterno Então ofereça também coisas eternas
1: Valeu, mamão, matou a pau aí. E aí fica com você, Lucão. Um abraço a todos vocês que ouvem a gente. Eu espero você no próximo Etanóia para a gente aprofundar um pouquinho mais esse entendimento a respeito das relações espirituais. Um grande abraço para você. E fica com isso aí, Lucão.
0: Obrigado, Rodrigão. Obrigado, pessoal aí de Curitiba. Obrigado pelas expansões de mente. Sensacional. Bom demais ouvir vocês falarem. E bom demais saber que a gente ainda vai ter mais conteúdo sobre o tema para continuar expandindo a mente para você que escuta a gente, eu deixo aquele convite de todo o final de episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente a gente sem dúvida nenhuma volta semana que vem pela graça de Deus para continuarmos juntos a busca de mais metanoias porque é isso que a gente faz aqui a gente expande a mente semana após semana metanoia, expanda a sua mente